0: Ja, einen schönen guten Morgen, schön, dass wir uns hier wieder treffen dürfen und auch vor dem Bildschirm, ihr seht zwar nur mich und nicht den Rest und vor dem Bildschirm, da geht euch was ab, aber ich will euch nur die Sehnsucht noch hierher ein bisschen größer machen. Es gibt ein, ein nettes Musical, Anna Tevka, einer Klein, in einem kleinen jüdischen Dorf <lacht> läuft der Vater von drei Mädchen äh, mit seinem Fuhrwerk herum, verteilt Milch. Und zwischendurch singt er dieses Lied, wenn ich doch mal reich wäre. Ich sehe jetzt nicht weiter, weil sonst kriege ich Probleme mit der Aufsichtsbehörde von den öffentlichen Liedervorsingern. <lacht> Aber das ist doch das Lied, das wir gerne so ein bisschen hinterher singen. Wenn ich doch mal reich wäre. Dann haben wir diese Möglichkeiten mit Lotto und Toto und ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Ist das nicht unser Wunsch? Reich sein? Es wäre doch manches so viel einfacher, gell? Die Frage ist, mit was vergleiche ich auch Reichtum und in welche Relationen setze ich das? Wenn hier vorne jetzt Multimilliardär stände, ja, der steht hier vorne und schaut einmal rum und sagt so, unten, Mensch, seid ihr arm. Ja? Also egal jetzt, wie viel auf deinem Konto ist, ja, alles was unter einer Million ist, sowieso. Seid ihr arm. Ihr wisst nicht, was Reichtum ist. Aber wenn er hier vorne stehen würde und hier sitzen alle seine Kinder, dann würde er es nicht sagen, oder? Macht das einen Riesenunterschied, oder? Und wenn wir uns heute Gedanken machen wollen über den Reichtum Gottes, dann müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, was bedeutet das für uns als seine Kinder. Ich möchte am Anfang Gott um seinen Segen bitten. <lacht> Herr, wenn wir uns Gedanken machen über dich, dann ist das eigentlich eine Anmaßung. Deswegen möchte ich uns und mich sehr bewusst unter dein Wort stellen und ich bitten, dass du selbst durch dein Wort zu uns redest, dass es uns ins Herz trifft. Und wir nicht mit mehr Wissen nach Hause gehen, sondern du mit mehr von uns wieder unterwegs sein kannst. Bitte segne dein Wort an uns, bitte Herr. Amen. Ich möchte am Anfang ein ganzes Kapitel aus dem Neuen Testament lesen, aus 2. Korinther 4. Der Prediger ist immer recht sicher, solange er rein das Wort Gottes liest. Alles, was er darüber hinaus sagt, ist Risiko. Und da bitte ich, dass ihr immer wieder nachforscht, nachschaut, ob es sich auch so verhält über das, was ich gesagt habe. Aber die nächste Minute sind wir auf einem relativ sicheren Platz. 2. Korinther Kapitel 4. Wir haben jetzt zwei bisschen unterschiedliche Übersetzungen wahrscheinlich, macht nichts. Wir wollen es langsam durchlesen, dass Gottes Wort an uns wirkt. Die Überschrift ist so ein Schatz in vergänglicher Hülle. Da Gott uns nun in seiner Gnade seine Aufgabe anvertraut hat, verlieren wir nicht den Mut. Wir lehnen alles skrupellosen Methoden der Verkündigung ab. Wir versuchen nicht, jemanden zu überlisten. Und wir verfälschen Gottes Wort nicht, sondern wir sprechen die Wahrheit vor Gott. Und das wissen alle, die, die aufrichtigen Herzen sind. Wenn die gute Botschaft, die wir verkündigen, für jemanden, wie hinter einem Schleier erscheint, dann zeigt das nur, dass er verloren ist. Dass der Satan, der Gott dieser Welt, er hat die Gedanken der Ungläubigen so verblenden lassen, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus. Man könnte das auch mit Schatz übersetzen. Auch. Den Schatz Christi, der das Ebenbild Gottes ist, bleibt ihnen unverständlich. Wir ziehen nicht umher und verkünden uns selbst. Wir verkünden Christus Jesus, den Herrn. Wenn wir etwas über uns selbst sagen, dann allenfalls, dass wir durch das, was Christus für uns getan hat, zu eurem Diener wurden. Denn Gott, der da sprach, es werde Licht in der Finsternis, der hat uns in unsere Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sich wird. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körper. Das ist so der Vers, den wir wahrscheinlich alle kennen aus diesem oder viele von uns kennen aus diesem Kapitel, den Rest oft nicht. Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unserem schwachen Körper. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht aus unserer, nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber nicht verzweifelt. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leid erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes und das hat, auch das leben, hat euch das Leben gebracht. Dennoch hören wir nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben, wie der Psalmist, der sagt, ich glaube an Gott und deshalb rede ich. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hin treten lassen wird. Und das alles zu eurem Besten. Und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter. Und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns ein unermesslich große Herrlichkeit oder Schatz, der ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, die wird ewig dauern. Das ist ein langer Abschnitt und ich würde euch sehr, sehr empfehlen, ihn zu Hause noch mindestens zwei bis dreimal durchzulesen. Es ist die Zusammenfassung von unserem Thema. Dieser Schatz, Dieser Reichtum, den wir alle gerne hätten. Und jetzt heißt aber dieses Thema zuerst einmal Gott ist, und Gott ist reich. Ich sage mal das für heute. Und ich möchte das nur am Anfang so ein bisschen vor Augen malen, nichts Neues sagen, sondern euch ein bisschen diesen Gott wieder versuchen vor Augen zu malen. Ich kann es aber nicht, es muss Gottes Geist machen. Ich, ich, ich kann es nicht. Jetzt kann ich nur die Dinge, die im Wort Gottes drinnen stehen, versuchen ein bisschen anzumalen, plakativ auch zu machen. Und wenn Gott sagt, dass er Liebe ist, dass er reich an Liebe ist, überreich an Liebe ist. Und alles, was bei Gott ist, 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 ist überreich. Das ist so wie ein riesen Kochtopf, der auf der Herdplatte steht. Und der geht, kocht die ganze Zeit über. Es gibt ein Märchen, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, mit diesem Topf, diesem, dieser Brei, der immer überkocht. Immer mehr ist da von da, ja, da ist dort, ist es ist allerdings ein, kein Segen, sondern ein Fluch dann am Schluss. Aber so ist Gottes Liebe, die ist immer noch mehr da. Und wenn es uns gut geht, dann glauben wir das auch, gell? Wenn wir auf Urlaub sind, dann glauben wir das. Diese, diese Liebe, diese, wow, ist immer noch mehr da, das ist so schön. Und wenn es uns schlecht geht, dann als gute Christen müssen wir es ja glauben. Also glauben wir es dann auch. Mit nicht ganz so viel Emotion. Gott hat uns trotzdem lieb. Ja, Das, das lernen wir dann in den Gemeinden, in unseren Hauskreisen. Aber wisst ihr, wann wir es wirklich schwer tun, dieser Liebe? Wenn wir gerade gesündigt haben. Ist das schon mal aufgefallen? Vielleicht sogar wissentlich, bewusst. Ich habe gerade gesündigt und die Liebe Gottes ist überströmend. Oh, damit kann ich in dem Moment gar nicht so viel anfangen. Weil ich merke plötzlich, dass da zwei Dinge zusammenkommen, die so die sollten nicht zusammenkommen eigentlich irgendwie in unserem Denken. gell? Aber die Liebe Gottes ist so reich, immer überströmend. Und ich möchte euch einfach anregen dazu. Wenn du das nächste Mal sündigt, ja, also in den nächsten drei, vier Jahren. Naja, bei manchen ist es schon, wenn wir das nächste Mal ihren Partner sehen oder ihre Partnerin oder den Nachbarn oder was auch immer. Bei uns ist es manchmal, wenn wir die Teenage-Kinder dann gesehen, plötzlich wieder getroffen haben und sie sowas von liebens liebevoll und liebenswürdig sich benommen haben. Oh. Und dann rutscht dir was raus und du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Und wenn du in dem Moment hörst, du, ich liebe dich, sagst du, das ist ja Blödsinn. Du kannst mich jetzt lieben, wo ich so bin. Und Gott sagt doch, meine Liebe ist immer überfließend da. Und es kann sein, dass sie dich in diesem Moment, diese Liebe zu Tränen rührt. Wenn du in einer guten Partnerschaft bist und es ist irgendwas vorgefallen, wo man einer den anderen verletzt hat. Und der, der tief verletzt wurde, dich anschaut und sagt, ich liebe dich trotzdem. Puh, dann tut das was mit deinem Herzen. Und wenn du dort die Liebe Gottes zulässt, ist die Liebe Gottes das größte Hindernis. Ich mag nicht mehr weiter sündigen. Nicht das Gesetz, sondern diese Liebe. Gott ist unendlich reich an dieser Liebe. Und in dem Zusammenhang ist er unendlich reich an Barmherzigkeit. Nicht ich dich lieb, sondern ich umfange dich. Es ist okay mit uns, weil wenn du mir dein Leben, dein Mist anvertraust, es ist okay. Ich bin sowas an reich, an Vergebung. Im Hintergrund ist immer die Vergebung mit meiner Gerechtigkeit. Meine Liebe, meine Gerechtigkeit ist so überströmend, dass dieses Kreuz ist immer genug. Gerechtigkeit ist dort vollzogen worden. Du brauchst nicht mehr ins Gericht. Überfließend reich ist Gott. Mit seiner Gerechtigkeit und mit seiner Barmherzigkeit. Er ist überreich an Güte. Er ist auch überreich an an Weisheit. Glaubst du das? Hast du denn schon manchmal den, den Eindruck gehabt, also hier ist was passiert, wie kann Gott das zulassen, gell? Na ganz einfach, er war auf Urlaub, gell? dann ist das passiert. Nein, er war nicht auf Urlaub. Er ist weise. Und die denke, Entschuldigung schon, aber das hat mit Weisheit überhaupt nichts mehr zu tun. Aber wenn ich, wenn mir das wirklich bewusst bin, dass Gott überströmend weise ist, dann fällt dieses Satz, dass ich auch für alles letztlich danken kann in den richtigen Platz. Ich kann nicht für das, was mir begegnet, sonst danken. Oder? Ich kann darüber singen. Dir gehört mein Lob. Ja? Wenn die Sonne scheint. Es gibt einen anderen Vers noch dazu, gell? Ist es so? Ich kann ihn nur loben und preisen, wenn ich weiß, dass Gottes Weisheit überströmend ist. Er macht keinen Fehler. Wir machen genug Fehler. Ja, warum denn das? Es ist an Gottes Weisheit vorbeigegangen. Es passt. Denn Gott ist nicht nur weise, er ist auch heilig. Er lässt zur richtigen Zeit das zu und das kommen, was richtig ist und was passend ist. Und jetzt merkt man, dass man mit diesem Reichtum Gottes, Puh tun wir uns gar nicht so leicht. Dort ist alles gute, weise, heilige Liebe im Überfluss da. Aber seine Stärke ist begrenzt. Weil sonst würde er das und das nicht zulassen, oder? Hm. Nein, seine Stärke ist unbegrenzt. Unbegrenzt. Glaube ich das? Und dann noch etwas und darüber kann ich begeistert sein. Seine Schönheit, seine Herrlichkeit ist unbegrenzt, die geht über. Weißt du, wir können ja beim Sonnenuntergang dort sitzen und irgendwann sind wir satt von dem Sitzen oder werden wir müde oder die Sonne ist eben untergegangen. Ja? Und dann ist dieser herrliche Sonnenuntergang zu Ende. Gottes Herrlichkeit und Schönheit ist so überfließend, dass du eine Ewigkeit und auch eine zweite Ewigkeit, noch eine dritte Ewigkeit anhängen kannst, nur das zu, diese Schönheit zu genießen. Und das merkt man, Wie kann man das gar nicht mal vorstellen. Ja. Also wenn du eine schöne Frau hast, ja, so wie ich, dann kannst du sie immer wieder mal anschauen, ja. Toll. Aber zwischendurch siehst du dann nochmal eine Falte oder denkst, mhm. Ja, oder in der Früh, bevor sie im Bad war, mhm. Aber bei Gott ist alles überströmt, egal wann du ihn triffst. Egal wenn du ihn triffst, es ist überströmende Schönheit, Herrlichkeit, Licht. Wow, es nimmt ja den Atem. Ein paar seiner Jünger haben das am Berg der Verklärung nur für ein paar Augenblicke hineinschauen können, dieses Lichtschönheit. Ja? Und, und die, die zwei, einen haben nichts mehr gesagt. aber wow. Der Einzige, der den Mund noch aufgekriegt hat, war natürlich der Petrus. Und von dem heißt es extra dort, er wusste nicht, was er sagte. Ja, Es war so schön, so das muss für immer sein, lass uns hier Hütten bauen für diese Schönheit. ja. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia, ja super. Ist interessant, mit dieser Schönheit hat er sogar sich selbst vergessen, eine Hütte zu bauen. <lacht> Aber merkt ihr, wenn Gottes Schönheit so ein bisschen aufleitet, dann ist man, wow. Gott ist reich an Schönheit. Aber der zweite Teil heißt ja, und wir sind? Sowas von Shane. Oder? <lacht> Jesus sagt, wir sind nicht nur seine Diener, seine Knechte, sondern er sagt, wir sind seine Freunde. Und im Johannes-Evangelium geht es weiter und sagt denen, die er bei ihm aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, endlich seine Sklaven zu sein. Nein, seine Kinder zu sein. Und ich habe euch am Anfang gesagt, wenn hier vorne ein Milliardär steht und da sitzen seine Kinder, dann wird er nicht sagen davor stehen, mach jetzt hier auch. Oh. Und wenn hier Gott stehen würde und dann schaut er seine Kinder an und sagt er nicht de deo, der sagt wir sind Miterben mit seinem Sohn, Miterben seiner Herrlichkeit. Jetzt stell dir nur mal das letzte vor, von dem ich gerade gesprochen habe, von der Herrlichkeit und Schönheit Gottes. Und Jesus sagt, und eure Herrlichkeit wird dafür ein Abglanz sein, so wie ein Spiegel zurück. Jeder von uns wird derartig schön eine Herrlichkeit, eine, ein Licht ausstrahlen, dass der, der daneben ist, versucht sein wird, ihn anzubeten oder sie anzubeten. So eine Herrlichkeit wird das sein. Wenn der Daniel schon versucht war, einen Engel anzubeten, wenn der Johannes schon versucht war, Engel, diese Lichtwesen anzubeten. Und Jesus sagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel einmal richten werdet? Jetzt sitzt neben euch oder vor, der, vor dem Bildschirm, sitzen hier Personen, die werden eine Herrlichkeit Tragen und ausstrahlen, wo du versucht wirst, vor dem niederzufallen sagen, wow. Das ist die eine Seite davon. Die andere Seite ist, es sind Personen auch da, die diese Herrlichkeit einmal nicht haben werden. Wo nur eine tiefe Dunkelheit sein wird. Eine Tiefe von Liebe Verlassenheit, eine Tiefe Vergessenheit, Ziel und Sinnlosigkeit, nicht mehr wissen, warum, wozu, ein Fühlen eines tiefer, einer tiefen Leere und eines Leides, wo nichts mehr von Schönheit, Liebe, Güte oder Stärke da ist. Du redest heute wahrscheinlich mit beiden Arten von Menschen. Ist uns das bewusst? Dieser reiche Gott hat eine tiefe Sehnsucht in sich, dass alle seine Kinder werden, reich beschenkt mit seinem Erbe. Ist uns das bewusst? Wenn ich über Gottes Reichtum spreche und sein Kind bin, dann spreche ich damit über seine Erbschaft. Nicht schlecht, ha? Meine Kinder, die haben manchmal den Mund sehr voll, die, die freuen sich schon und sagen, ja, wenn du mal tot bist, was kriegen wir denn dann? Das sind tolle Gespräche, gell? <lacht> wunderbar. Haben wir das nicht auch mal irgendwann mal gedacht? Ja, wenn meine Eltern sterben, naja, wie wird das dann? Hm. Wenn ich einmal reich wäre, ja, dann klingeln diese Glocken im Hintergrund. Voraussetzung, ich habe ein bisschen reiche Eltern, ja, aber für Kinder sind alle Eltern reich. Ich möchte einfach das mal gegenüberstellen, dieser Reichtum Gottes. Wenn du sein so ein Kind bist, ist auch dein Reichtum. An Schönheit, an Größe, auch an Güte, auch an Gerechtigkeit. Wow! Jetzt gibt's ein Aber. Wir hatten in dem Text gelesen. Wir haben diesen kostbaren Schatz. Mach, wenn du doch am Punkt ständiger. Ja? Aber das ist kein Punkt. Doch oder Aber? Wir haben diesen kostbaren Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unserem schwachen Körper. Denn wir haben nur eine zweite Seite von Gott. Wenn er auf der einen Seite unendlich reich ist und wir sind Miterben, wir sind seine Kinder, unendlich reich, unendlich schön, dann wurde dieser Gott auch auf der anderen Seite unendlich arm. Es heißt, er verließ all seine Herrlichkeit, er hinter sich. Alles. Um von Anfang an zu wissen, ich werde aller Diener. Ich wasche euch die Füße und ich wasche euer Herz. Aber euer Herz kann ich nur waschen mit meinem Blut ich sterbe für euch. Ich komme in diese Welt arm, klein, bloß und um zu sterben. Damit ihr Leben haben könnt und Erbe sein könnt. Er wird klein, hässlich, hat keine schöne Gestalt, heißt es. Kein Star. Schwach, leidend, stirbt, bleibt der Liebende, er bleibt der Barmherzige. Und jetzt kommt die zweite Seite für uns. Und er sagt, kommt und folgt mir nach und nehmt euer Kreuz auf euch. Und habt ihr bei dem Text wirklich zugehört? Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Wir leben in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird so leben wir im Angesicht des Todes. Schreibt der Paulus. Wozu? Und das, Vers 12, und das hat euch, Korinthern, das Leben gebracht. Lest einmal diesen ganzen Abschnitt durch und dort vergleicht er das die ganze Zeit. Und er sagt, euer Leiden, so wie Christus gelitten habt und euer Leiden macht, dass hier Menschen sich bekehren und dann einmal Erben Gottes sein werden. Versteht ihr, was der sagt? Der sagt nicht, euer Wohlergehen hier auf der Erde dient dazu, dass Menschen gerettet werden und einmal Erben Jesu Christi werden. Sondern er sagt, dass Leiden von euch hier auf der Erde dient dazu. Hier müssen wir unsere Theologie komplett umdrehen. Wenn wir in dieser Welt eine Gemeinde sein wollen, die den Reichtum Gottes verkünden und wollen, dass Menschen diesen Reichtum Gottes einmal erben als Kinder Gottes, dann werden wir diese Menschen nur erreichen, wenn wir auf der einen Seite willig sind, das Kreuz auf uns zu nehmen und hier zu leiden. Weil er sagt, nur durch diese Schwachheit, durch dieses Leiden erkennt auch, oder wird die Größe Gottes erkannt, der uns trotz diesem Leiden erhält. Und das schmeckt uns nicht. Wenn ich einmal reich wäre. Ja, diese Sehnsucht, die durfte ich haben, das ist okay. Warum? Weil Jesus, unser großer Bruder, ist uns vorausgegangen. Der hat die Tür in Spalt aufgemacht. Wir können ein bisschen hineinschauen in, das, in diese Herrlichkeit Gottes. Und dann können wir vor dieser Tür stehen, wie vor einer Weihnachtstür, ja, wenn ich einmal reich wäre. Und er sagt, diese Herrlichkeit, das ist unsere ganze Motivation auch. Oh, jetzt bist du aber wirklich kindisch, Karl Helmut, oder? Nein, das ist das längste Gebet, was wir in der Bibel von Jesus überliefert haben. Johannes 17. Das ist seine Sehnsucht. Herr, Vater im Himmel, verherrliche deinen Sohn damit die diese Herrlichkeit auch dann haben und sehen und dann bringe sie zu mir. Ich bete nicht, dass du sie aus der Welt rausnimmst. Sie werden eher mal rauskommen. Lass sie nur noch drin. Aber ich bitte darum, dass sie dort in der Welt, du sie bewahrst, mit meinem Kreuz, damit sie dann einmal Teilhaber deiner und meiner Herrlichkeit sind. Das ist ein Gebet. Aber es steht nirgends in der Bibel, dass ich diese Schönheit, Herrlichkeit, Perfektheit hier in Händen halte. Ich werde manchmal einen kleinen Abglanz davon sehen. Ich werde manchmal etwas sehen, wow! Toll! Bei uns in der Familie gab es eine Tradition. Vor Weihnachten, die Kinder waren gespannt wie auf Immer was es gab. Wir waren nicht großreich. Aber Weihnachten war bei uns, wow. Und da gab es eine Tradition, dass mein Vater oder meine Mutter das Hauptgeschenk, was man bekam, irgendwie etwas machte. Was das? Was was macht mein Geschenk? Ja, das war unsere Frage. Und da haben meine Eltern sich überlegt, ja, was macht das Geschenk? So, dass wir gut dran raten können, aber es nicht erraten. Und ich weiß nur eins von den Geschenken sagt mein Vater, das Geschenk macht so... Und dann sagte einer von uns, eine Tafel. Das war eine Tafel. Mein Vater hat das dann ein bisschen niedergeredet sozusagen. Aber diese Vorfreude, wow, das hat uns gespannt gehalten. Aber dadurch, dass er das gemacht hat, hatte ich die Tafel noch nicht. Versteht ihr? Gott zeichnet uns vieles vor und sagt, hey, das ist es. Und wir hätten es so gerne schon hier. Und Jesus sagt, nein. Das Kreuz kommt vor der Krone. Nicht umgekehrt und nicht gleichzeitig. Das Kreuz kommt vor der Krone. Und morgen ist Montag. Und dann sitzen wir hier am Sonntag, und das ist meine, meine Anfechtung. Ich denke, viele Anfechtungen von vielen Predigern. Und sitzen wir hier und ich denke, mal jetzt habe ich den versucht, alles irgendwie zu sagen. Und jetzt haben sie es begriffen, ja? Alle sitzen dort und nicken oder die meisten jedenfalls, ein paar schlafen. Na, es äh, geht nur vom Fernseher, <lacht> Aber das kann ich nicht kontrollieren. Aber wir sitzen hier und sind so, wow, ja, genau, hm, schön. Und dann ist morgen Montag. Versteht ihr? Das, was ich von, von Gott ein bisschen begriffen habe, was angefangen hat, an meinem Herzen zu wirken, dass das durchgetragen wird, dass es weiter wirkt, dass es, dass es Veränderung wirkt. Da müssen wir dranbleiben. Lest diesen Abschnitt 2. Korinther 4 zu Hause noch ein paar Mal durch. Wir vergessen das, wir sind berührt, vergessen es, weg ist es. Glaubst du, dass ich anders bin? Dann sagt mir jemand, Ma du, vor vier Wochen hast du das und das gepredigt. Und ich sag: aha. <lacht> Verrückt. Dann bereite ich mich aber eine Predigt vor und denke, wow, das war gut. Da hat mir Gott so tolle Ideen gegeben. Und dann hole ich alte Unterlagen aus meiner Studienzeit heraus, wo ich mir so Randnotizen mal gemacht habe zu Themen. Und dann hole ich die heraus und lese die durch und denke, ha, Genau das Gleiche habe ich dort auch schon mal hingeschrieben. Und ich habe gedacht, das ist komplett neu. Wir vergessen. Wir vergessen. Und wenn es nicht unser Herz berührt und ich mein Herz berühren lasse von diesem Gott, ist es weg. Und das, das hebräische Herz ist die Persönlichkeit, das Ganze, das Gesamte. Wir haben ein erschreckendes Beispiel im Neuen Testament. Die Geschichte von dem Schaltknecht. Das ist ein König, der, der, der holt seine Untertanen, seine Verwalter herein, dass sie abrechnen. Und einer von diesen Verwaltern hat nur Mist gebaut. Nur Mist. Eine Riesensumme angehäuft an Schulden. Keine Chance, dass er sie zurückzahlen kann. Und dann fällt er eben nieder, als er hört, wow, was ist das für eine Strafe? Ich muss ins Gefängnis, meine Familie ebenfalls. Und dann fällt er nieder vor diesem König und das heißt, der König war innerlich berührt. Sein Inneres drehte sich um. Und er vergab ihm seine ganze Schuld. Das heißt, der König hat die Rechnung gezahlt. Weil dieser König so unendlich reich war, bezahlt seine ganze Rechnung. Und er springt auf und sagt, wow, ich brauche nicht ins Gefängnis. Und geht raus und trifft seinen Nächsten, der ihm ein paar Groschen schuldig ist. Und wirkt und sagt, du gibst mir mehr Geld. Listen der König zurückholen. Und er sagt, und du bezahlst jetzt. Warum? So doch alles vergeben. Er sagt zu diesem Knecht, und lest das nach, du böser Knecht. Dein Herz hat sich nicht verändert, sonst hätte er gesagt, du hast was Böses getan. Aber du bist böse geblieben. Meine Vergebung hat dein Herz nicht erreicht. Versteht ihr, was Jesus sagen will? Wenn du in deinem Kopf nur abhakst, das ist richtig, super. Und es keine Veränderung in dir geschaffen hat, dann bist du nicht wiedergeboren, hast, bist du nicht Christ. Das ist ein unwahrscheinliches Beispiel. Du kannst den Reichtum Gottes verstehen, haben wollen und vielleicht sogar ein bisschen profitieren. Aber es hat dein Herz nicht berührt, was es diesen König gekostet hat. Seinen größten Reichtum, nämlich seinen Sohn. Der dort am Kreuz hängt und sagt, ja Vater, ist es gut, dass du es vergibst, ich trags. Es ist gut, dass du dem auch wieder vergibst. Ich trags. Und wenn das dein Herz nicht trifft, nicht berührt, dann passiert keine Veränderung. Und das ist das, was, was, was uns als, als Prediger manchmal auch so, so tief bewegt. Haben die es nur verstanden oder hast du das Herz berührt? Und wenn du merkst, es hat dein Herz berührt, dass dein Reichtum an Vergebung und Gnade am Kreuz klar wird, der sagt, Vater, vergib ihnen weiter, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich hänge dafür am Kreuz, vergib ihnen weiter. Wenn uns das anfängt, unser Herz zu berühren und ich hinausgehe in den Montag, in den Dienstag und sage, Herr, ich möchte, dass das mein Herz immer wieder und immer wieder und immer wieder berührt, dann wird dein Herz sich verändern. Und das kommt an den Taten raus, nicht an deiner Anstrengung. Wenn dieser Schalksknecht sein Herz tief berührt gewesen wäre von dieser Gnade, von dieser Größe, von dieser Liebe seines Königs. Dann wäre er hinausgegangen, hätte seinen Mitknecht gesehen und sagen, wow, mir ist vergeben. Verschwind, du brauch, ich brauch' nichts mehr von dir. Er hätte sein Herz berührt. Ich habe ja einen so derartig reichen König, was brauche ich das noch? Und deswegen können wir als Christen, wenn uns das das Herz berührt, großzügig und großzügiger und immer noch großzügiger werden. Ich kann geben. Was glaubst du, wie oft ich das dann höre. Ja, die Leute kennen, die sowas von ausnutzen. nutzen. ich ja und? Na Und? Uh, pass auf, dass du Burnout kriegst. Wenn du Burnout hast, ich habe keinen Brennstoff mehr, ausgebrannt. Ich kenne das, ich weiß, wie das ist, Aber der Hintergrund ist, wenn ich nicht weiß wo der Lagerplatz für diesen Brennstoff ist, oder ich den zu wenig in Anspruch nehme, und dazu heißt es auch mal, sich zurückzuziehen, um das in Anspruch zu nehmen wieder darüber nachzudenken, mein Herz berühren zu lassen. Aber ich habe eine Tankstelle als Christ, als Kind des Multi-Multi-Multi-Milliardär-Gottes, der alles im Überfluss hat habe ich eine Tankstelle und ich kann zu dem hingehen und mich von seinem Überfluss berühren lassen. Und dann kann da auch ein bisschen was überfließen. Und zu diesem Überfließen spricht die Bibel eine ganze Menge, dass das auch bei den Christen passieren sollte, oder? Jawohl, dieser Gott, dieser Vater ist unendlich reich. An Schönheit, an Gute, an Liebe, unendlich, überfließend, immer da. Jawohl, wir sind seine Erben. Wir werden einmal sowas von Schönes sein, Herrliches, überfließend, überströmendes, an, an, an Weisheit, an Güte, an Gnade, an Gerechtigkeit auch sein. Wow. Aber ja, dieser Herr wurde auch unendlich arm, verließ all seine Herrlichkeit, und hat gesagt, komm und folge mir nach und nimm dein Kreuz auf sich, auf dich. Und dann habe ich eine Krone für dich bereit. Aber vermischen wir das bitte nicht. Vermischen wir das nicht. Ich denke, einer der tollen Dinge, wo wir es wirklich vermischen, ist bei den Seligpreisungen. Kam die Volksmenge, Matthäus 5 ist das, und er tat seinen Mund auf, leerte sie und sprach, glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hey, das kommt erst. Glückselig die Armen. Äh, Glückselig die Trauernden, denn sie werden wirklich getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben, besitzen. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Leute, das kommt erst. Das Leiden hier bewirkt dann eine unendliche Freude auf der anderen Seite. Aber diese Seite hier ist im Großen und Ganzen geprägt auch von Leid. Und wir haben in der westlichen Kirche, in westlicher Gemeinde, in westlichen Christen das sehr stark verlernt. Die im Moment wahrscheinlich schnell wachsendsten Gemeinden sind im Iran. Verfolgt, du kannst jederzeit umgebracht werden, kein Kirchengebäude. Probieren wir dort eine Kirche zu bauen. Gefolgt wahrscheinlich von China. Und wir haben eine Theologie entwickelt des Nichtleidens. Alle Probleme müssen gelöst werden. Ja, kein Leid. Ich bin nicht dafür, dass wir dem Leid hinterherlaufen müssen. Das braucht man nicht. Aber das wir es annehmen. Wir nehmen es nicht an. Wir weisen es nur weg. Dir gehört mein Lob. Wenn die Sonne einmal nicht scheint, singen tun wir das gern, gell? Hast du irgendwas in deinem Leben, was Leid ist, bedeutet? Menschen, die dir schon seit langem ziemlich auf den Geist gehen. Und du lobst Gott darüber, dass es eine Freude ist, oder? Du hast Schwierigkeiten mit deinen Kindern, ja, Karl Helmut? Oder in einer Ehe. Und du lobst Gott über dieses Leid. Ich habe gerade vorhin jemandem gesagt. Ist noch nie jemand zu mir gekommen, wenn Schwierigkeiten waren. Und ich sagte gesagt, wow, mir ist schwer. Und ich habe wieder mal gemeckert und gestöhnt. Und der dann gesagt hatte, wow, ich freue mich für dich, dass du leiden darfst. Dass du mir da voraus bist in dem Moment, dass Gott dich, dir die Möglichkeit schenkt zu leiden, du bist als Christ dort. Und die anderen verstehen dass du da leiden kann, leiden darfst jetzt. Ist doch toll. Und wir denken, das ist doch pervers, oder? Der Paulus denkt nicht, dass das pervers ist. sagt, ermutigt euch da drinnen. Jetzt merkt man ein bisschen, gell? Hier, hier muss irgendwas anders, ein Schalter umgelegt werden. Dass ich fröhlich sein kann im Leid. Denn das, was vor uns liegt, die vor uns liegende Freude, die ist im Vergleich dazu gar nichts. Und wer hat uns das vorgemacht? Jesus Christus. Wann hat er am meisten gelitten? Am Kreuz. Und der Hebräerbrief sagt, er hat das durchgestanden wegen der vor ihm liegenden Freude. Der Auferstehung der Herrlichkeit bei seinem Vater. Und dass er ganz viele von dort mitziehen wird in diese Herrlichkeit. Mit dieser Vorfreude, ja, hat er dort weitermachen können sagt, das kommt. Glaubst du, dass das kommt? Ja, ja, natürlich, das weiß ich ja. Da. Weißt du es hier? Karl Helmut, das weißt du oft viel zu wenig im Herzen. Möge Gott uns helfen, dass wir das viel, viel mehr mit hineinsaugen, was wir sein werden was wir durch die Kindschaft bereits sind, aber wo wir auch noch drinnen leben, dass das Kreuz eben vor der Krone kommt und der tiefe Reichtum, der bereits da ist, aber erst kommt, wenn wir einen neuen Leib haben. Dann wird er für uns relevant. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch deinen Sohn arm geworden bist, uns gezeigt hat, was es heißt, hier auf der Erde auch zu leben, für dich zu leben arm zu sein, alles hinzugeben, Leid zu tragen und die Menschheit zu erlösen. Und dass du dieses Muster deinen Kindern auch auferlegst, Leid zu tragen, damit weitere Menschen erlöst werden. Das ist ein Muster, das gefällt uns gar nicht. Mir jedenfalls nicht. Aber Herr, das gib uns diese Sicht darüber hinaus, was an Schönheit und Größe du bist. Und was wir immer sein werden mit dir. Und dass das real ist, dass das Wirklichkeit ist. Und dass du vor der Tür stehst. Gerade in einer Zeit, wo Leid, Versuchung, Verführung zunimmt. Der ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns da vorausgegangen bist. Und dass wir wissen, dass du es stimmt, weil du ja auferstanden bist und nicht am Kreuz hängen geblieben bist. Und uns dadurch zeigst, wir haben Zukunft. Bei dir, bei deinem herrlichen Vater, Wir wollen dich anbeten, dir die Ehre geben. Du bist Gott. Amen.